0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A Rússia avança sobre o território ucraniano e toma o poder em mais cidades do país. Os russos controlam agora a região onde fica a maior usina nuclear da Europa.
1: E os bombardeios são constantes. Hoje, perto da capital, Kiev, os mísseis deixaram sete vítimas, entre elas, duas crianças. O repórter André Tal encontrou em Lviv, pessoas que preparam comida para soldados e refugiados.
2: O fogo se espalha rápido pelas casas. Vizinhos correm para ajudar. Só há tempo para salvar o essencial. Poucas roupas e animais de estimação. Quem perdeu tudo não consegue segurar o choro. Eu estava abrindo a geladeira quando ouvi um estrondo e toda a casa desabou, conta o um morador. A cidade de Irpin fica a menos de 30 quilômetros da capital Kiev e foi alvo de um forte bombardeio. Depois do conflito, tanques e veículos militares ficaram destruídos pelas ruas. Hoje, o prefeito de Mariupol, cidade portuária que está cercada, afirmou que falta água, comida e eletricidade na região. Em Donetsk, drones foram usados para bombardear instalações militares ucranianas. Durante a madrugada, o alvo foi Zapurigia, região que abriga a maior usina nuclear da Europa. O ataque causou um incêndio na usina, mas que foi rapidamente controlado. No momento, não existe risco de um acidente nuclear. Mas as autoridades se preocupam com as circunstâncias precárias. Apenas uma equipe ucraniana está operando o local. O Ministério da Defesa da Rússia também disse que a planta estava funcionando normalmente. Pouco após tomar controle da região, foram divulgadas imagens do exército russo distribuindo ajuda para os moradores. Em Motizin, na região de Kiev, três pessoas foram baleadas quando um comboio militar passou. Em Zitomir, uma escola foi totalmente destruída. A TV Estatal de Moscou divulgou imagens de tanques com bandeiras russas ao leste da Ucrânia. Especialistas acreditam que essa é a primeira vez que os russos usam a bandeira do país em veículos militares. Até então, os tanques estavam sendo pintados com as letras Z e V, um sinal tático usado para identificar rapidamente as unidades aliadas. Isso porque tanques e caminhões do país são iguais aos usados pelos ucranianos. Nossa equipe esteve hoje em um restaurante em Lviv. Para a gente entender, essa cozinha foi recém-inaugurada, seria de um novo restaurante, de um grupo de culinária, de um grupo que já tem outros cinco restaurantes. E antes de começar a servir os clientes, agora eles se uniram para começar a preparar comida para refugiados e também para as pessoas que estão na linha de frente, para as pessoas que lutam para defender a Ucrânia. Comida boa, carne, frango, batata, arroz... Tudo do melhor para que essas pessoas tenham uma refeição quente, uma refeição agradável nesse momento de dificuldade. O chefe de cozinha explica que prepara as refeições com o mesmo carinho que faz pratos especiais para clientes sofisticados. Nós estamos trabalhando até 20 horas por dia. E vamos fazer mais ainda para ajudar nosso país, afirma ele. A diretora do restaurante Solidário garante que não vai abrir a casa enquanto houver ataques. Espero muito que essa guerra acabe logo e a gente possa celebrar aqui tempos de paz,
3: diz Oleina.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Cientistas alertam. Acidente em usina nuclear pode espalhar nuvem de radioatividade na Europa.
0: O drama dos ucranianos obrigados a abandonar tudo para fugir da guerra.
1: O cerco à riqueza dos bilionários russos que apoiam Vladimir Putin.
0: E a história do jogador brasileiro numa cidade tomada pelas tropas russas.
1: O Brasil sai da recessão econômica e recupera perdas da pandemia.
0: Polícia conclui que tragédia de Capitólio foi causada pela natureza.
1: Temporal derruba parte do teto do aeroporto de Congonhas. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: jogadores brasileiros que voltaram da Ucrânia relatam como foi difícil a fuga do país sob ataque das forças russas.
1: Mas nem todos os atletas conseguiram deixar a região. Pernambucano Everton Florencio não tem como sair da cidade de Kherson, tomada pelos russos. E mostra como está a situação nesse momento.
4: Uma guerra sem data para terminar. Desde a invasão das tropas russas, os brasileiros que moram na Ucrânia se mobilizam para sair do país. É o caso do Everton, que há dois meses chegou no leste europeu, acompanhado da mulher e do filho de quatro anos. Everton é jogador de futsal.
0: Brasileiro a gente nunca passa por isso, né, na nas nossas vidas assim, de termo de guerra e tal. Então está sendo muito tenso, né, toda essa
5: situação, escutar barulho de tanques. Barulhos de bombas, de tiros, de aviões passando por,
6: por bem baixo do nosso apartamento.
4: Com o celular, ele grava o que tem passado nesses últimos dias na cidade de Kerson, sul do país.
0: Quebraram o
6: vidro aqui do mercado.
4: A cidade foi tomada pela Rússia na quarta-feira. É uma região estratégica que faz fronteira com a Península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Everton explica como tem sido a relação do exército estrangeiro com os civis.
6: Eles conseguiram invadir a cidade
0: e estão to tomando todos os, os prédios de prefeitura e de governo aqui do, da cidade.
4: A situação em Kerson é delicada. O prefeito da cidade fez um apelo aos moradores para que não pratiquem saques em supermercados e farmácias. Everton registrou as prateleiras vazias em um dos estabelecimentos. Nas ruas, um silêncio. Até que o som da guerra traz mais uma vez medo à população. Cerca de 80 brasileiros seguem na Ucrânia em meio à guerra e querem voltar para casa. Os jogadores que conseguiram retornar relatam como foi difícil fugir do país sob ataque das forças russas. A
6: gente fez a tentativa quatro vezes, daí a gente começou a caminhar, por causa que o frio já estava intenso, fome, sede, por causa que estava tudo faltando.
4: Pela manhã, mais cinco jogadores que atuavam no futebol da Ucrânia desembarcaram em São Paulo. Em comum, o alívio ao reencontrar os familiares.
6: Aí nesses momentos que eu acho que todo ser humano dá valor para aquilo que não dá no dia a dia, né? que é o um falar eu te amo, é um, dar um, um aperto de mão no seu pai, um beijo, um carinho nos seus filhos, um carinho na sua esposa.
0: De volta à Ucrânia, na capital Kiev, a busca por comida é
4: intensa.
1: E as enormes filas nos supermercados fizeram surgir vendedores que oferecem comida de origem duvidosa. É mais uma reportagem exclusiva produzida para a Record TV. A principal batalha dos ucranianos em Kiev tem sido encontrar comida. Supermercados com filas imensas. Para entrar, poucas pessoas por vez são liberadas. E para sair, poucas sacolas são o suficiente para levar o que foi encontrado. Edson Coelho, brasileiro que escolheu seguir em Kiev, saiu mais um dia atrás de comida. No caminho, um vendedor ambulante vendia uma carne semelhante ao shark ou carne seca no Brasil. Alimentos vendidos ao ar livre, sem qualquer higiene ou informação sobre procedência. Ele procura guardar o máximo que pode. Na compra de hoje, encontrou apenas uma lata de azeitona, uma carne congelada, salsicha e creme de leite. As filas também são comuns em outros estabelecimentos, como farmácias e cafeterias. De acordo com o brasileiro, o estoque de água, por enquanto, está normal. Com os relatos de ataques à residência civis, Edson se prepara para o pior e deixa pronto para uso um extintor veicular, um ato de desespero de quem não imagina o que possa acontecer nos próximos dias. Sentimento estimulado pelos vídeos que recebe diariamente de amigos que lutam na guerra. Não é possível saber se o material é recente, mas circulam entre os combatentes ucranianos principalmente as imagens de ataques a casas de civis. Em Jitomir, essa escola ficou totalmente destruída após um bombardeio russo. Também circulam vídeos de soldados russos capturados durante a guerra. E em Bucha, localizada na região metropolitana de Kiev, militares conseguiram retomar o controle e voltaram a hastear a bandeira da Ucrânia. O governo russo fecha o cerco, mas várias cidades ucranianas resistem.
0: Vamos ver no nosso mapa com a Giovana Arisardo. Boa noite, Giovana.
7: Olá, boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. Os russos avançam no chamado Eixo de Kiev, um comboio que segue para o leste para chegar à capital. Já tomaram Kerson aqui no sul do país, é a maior cidade dominada pelos russos. A expectativa é que as tropas redobrem os ataques na região em Nikolaev e Odessa, que também tem saída para o mar. E agora o mundo se volta à possibilidade de novos ataques, como vimos ontem, ao complexo de zaporígia a maior planta de energia nuclear da Europa. Mariupol, em constante bombardeio, pode ser dominada a qualquer momento. As regiões separatistas que declararam independência da Ucrânia são território livre para os russos. Eles têm também o controle da usina nuclear de Chernobyl. Para hoje, alerta de novos e intensos ataques a grandes cidades. Cris e Celso. Obrigada,
0: Giovana. O ataque russo, seguido do incêndio na área da usina nuclear, acendeu um alerta para um dos maiores riscos dessa guerra.
8: A investida russa na maior usina nuclear da Europa não alterou os níveis de radioatividade na região, mas aumentou o medo de um acidente. Para o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba, as consequências seriam dez vezes maiores que o registrado em Chernobyl, em 1986, no maior desastre nuclear da história. O especialista do movimento ibérico antinuclear falou do risco de uma nuvem de radioatividade atingir não só a Ucrânia, mas também outros países vizinhos.
9: E que chegaria depois a toda a Europa seria a nuvem uh, nuclear, porque este, esta nuvem é levada a uma grande altitude e depois a sua deposição acontece com maior intensidade uh, dentro uh, nas zonas mais altas da Europa.
8: A Agência Internacional de Energia Atômica alertou que essa é a primeira vez que uma guerra acontece em um país com uma grande rede de energia nuclear. O maior risco é de vazamento radioativo com consequências graves para a população e meio ambiente. Um perigo, segundo o secretário-geral da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, que chamou de irresponsável o ataque. A Ucrânia tem quatro usinas com 15 reatores nucleares, seis só em Zaporizhia, Agora, sob o controle de Moscou, o complexo tem capacidade para abastecer cerca de 4 milhões de casas. Especialistas dizem que a estratégia militar russa mais provável seja ter o controle energético da Ucrânia, ou seja, dominar os serviços essenciais como energia e água.
9: Há uma preocupação da Rússia
6: em, em assegurar que todas as usinas estejam... É sob controle russo e protegidas. Ela é importante principalmente do controle da infraestrutura, do ponto de vista é, econômico, é, militar, é mais importante que as outras regiões do país.
1: O ataque à usina nuclear ucraniana foi duramente condenado na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Dos Estados Unidos, quem tem as informações ao vivo é o correspondente Vandrey Pereira. Boa noite, Vandrey.
6: Oi Celso, Cris, muito boa noite. Ah, o representante americano disse que o ataque foi, foi imprudente né? e colocou em risco toda a Europa. O apelo dos países é para que instalações nucleares sejam poupadas desse conflito. Mais cedo, em uma entrevista ao canal de televisão Fox News, o senador republicano Lindsey Graham disse que a única forma de acabar com a guerra é assassinando o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Graham avaliou que o executor prestaria um grande serviço ao seu país e ao resto do mundo. O governo russo considerou inaceitáveis e ultrajantes as declarações do senador.
1: Cris Celso. Obrigado, Vandrei.
0: Você vai ver a seguir bilionários russos que apoiam Putin, têm seus negócios e até iates de luxo bloqueados.
1: E também... Tá o drama das famílias que tentam fugir de um país sob ataque. Os bilionários russos estão com dificuldades de realizar negócios por causa da guerra na Ucrânia.
0: Muitos países estão se negando a permitir que o dinheiro deles circule fora da Rússia.
6: As sanções anunciadas pelo governo americano provocam a suspensão do acesso aos bens, como propriedades, barcos de luxo e tudo que esteja em território americano, incluindo dinheiro. A Casa Branca levantou uma lista com dezenas de nomes de pessoas ligadas a Vladimir Putin ou ao governo russo. Alguns bilionários são chamados de oligarcas, empresários que detêm a maior parte da riqueza do país ligados a empresas estatais e bancos. Um deles é Sergei Shemizov, amigo de Putin da época da KGB, o serviço secreto russo. Ele teria ajudado a financiar a tomada da Crimeia em 2014. Shemesov está à frente de uma estatal para exportação de produtos industriais. O mais conhecido pelo Ocidente é Roman Abramovich. Em 2003, ele comprou o Chelsea e transformou o clube em uma potência no futebol. O parlamento britânico impediu o empresário e mais alguns oligarcas que morem no país. Com isso, Abramovich decidiu colocar o Chelsea à venda e diz que vai doar o lucro da transação para as vítimas da guerra. Reino Unido, França e Suíça também anunciaram medidas. Funcionários da alfândega francesa apreenderam um superiate de Igor Sekin, chefe de uma estatal de energia da Rússia. Segundo a Casa Branca, as sanções atingem bilionários russos e impedem que bens e dinheiro sejam transferidos para parentes ou pessoas próximas. A emissão de vistos para esses empresários e membros das famílias deles também foram canceladas. Enquanto isso, a população americana se pergunta até que ponto as sanções atingem o próprio país. O preço da gasolina, por exemplo, já subiu quase 30 centavos desde que a invasão à Ucrânia começou. Nesta sexta-feira, o Banco Central da Rússia anunciou mais um dia de portas fechadas na Bolsa de Valores do país.
0: Na Argentina, um bispo da Igreja Católica foi condenado a quatro anos e meio de prisão em um julgamento por abuso sexual contra dois jovens. O julgamento do bispo Gustavo Zanqueta começou no mês passado e é o mais recente envolvendo o integrante da Igreja Católica. Embora tenha negado as acusações, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por abusar de dois jovens que estudavam para ser padres em 2016. Após as acusações, Zanqueta renunciou e foi transferido para a administração do patrimônio do Vaticano, que funciona como escritório financeiro e contábil.
1: A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo.
0: É preciso obter uma licença para divulgar esse tipo de informação, seja por sites, aplicativos, blogs ou transmissões ao vivo. Mas só serão aprovadas as
10: mensagens que estiverem de acordo com a política do país. Nesta semana, a China começou a aplicar uma lei que torna ilegal qualquer atividade religiosa na internet, incluindo cultos e até seminários. Com a medida, o país tenta impor um controle mais rigoroso sobre as religiões. Quem produzir ou compartilhar a postagem também poderá ser punido, conforme as novas regras. Isso vale inclusive para blogs e redes sociais. As cinco religiões reconhecidas oficialmente na China são o budismo, xintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Mesmo os seguidores dessas religiões precisam ter autorização para praticar qualquer atividade online daqui para frente. Para postar algum conteúdo, vai ser preciso pegar uma autorização no serviço de informação religiosa de cada região. Apenas as mensagens que estejam de acordo com a política do país serão aprovadas. O que afeta a liberdade de culto e expressão.
6: Como as igrejas, evangélicas evangélicos, não são igrejas consideradas legais, não se submetem a todo aparato, a censura do, do Partido Comunista, então são consideradas igrejas clandestinas. Então eles não têm nem o direito de pedir autorização de se reunir virtualmente, nem de de, de
10: publicar um conteúdo na internet. Então, os evangélicos serão, é, de fato, banidos do meio online. Nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês aplicou ações para dificultar a vida de quem segue a Bíblia. Instalou tecnologia de reconhecimento facial em algumas igrejas aprovadas pelo Estado e fechou as que não estavam de acordo.
6: O cristão, para a liderança chinesa, ele é um subversivo porque ele não se submete integralmente às diretrizes do Partido Comunista. Então, isso é uma ameaça é, para o controle e o domínio do partido único ali daquele país.
10: Em uma reunião, o presidente Xi Jinping chamou a atenção para que os assuntos religiosos fossem guiados de forma que se adaptassem às políticas do governo. O Partido Comunista enfrentava dificuldades para controlar mensagens trocadas por grupos religiosos nas redes sociais. Na tentativa de controlar até a fé da população, a China pode cair na armadilha de ficar sem a riqueza cultural que deu origem a uma das civilizações mais brilhantes do mundo.
1: Veja a seguir a guerra invisível em que os moradores são atacados nas ruas.
0: E também inquérito da polícia conclui que a tragédia de Capitólio teve causas naturais. A violência na zona sul da capital paulista preocupa quem frequenta a região. Flagrantes de crimes são cada vez mais comuns.
1: Nesta quinta-feira, morreu o um homem baleado num arrastão no momento em que deixava o filho na escola.
11: A violência urbana no Brasil assusta moradores com assaltos e homicídios, números alarmantes. Só em 2021, foram mais de 41 mil assassinatos. Na zona sul de São Paulo, de um lado está um dos bairros mais luxuosos da capital, do outro, uma das maiores comunidades do país. Se o emaranhado de grades, arames e cercas elétricas dificulta a invasão a condomínios, nas ruas os criminosos agem rápido. Veja o que acontece com o um rapaz desta moto, em segundos é rodeado pelo grupo. O mesmo aconteceu com essa outra vítima. O homem voltava para casa ontem, numa moto de luxo, quando foi abordado. Praticamente nem percebi de onde eles vieram.
6: Provavelmente eles já deviam estar me seguindo, talvez, da Marginal Pinheiros, né? E esperar o melhor momento
11: para fazer a abordagem. Nos arredores do Morumbi, quase toda a família tem uma história para contar.
9: Eu moro aqui há 20 anos, sou um dos primeiros moradores aqui dessa rua. É... E olha, eu nunca vi tão, tão ruim aqui
11: de quanto agora, hein? Aqui nesse bairro da zona sul de São Paulo, a grande preocupação dos moradores agora é que a violência está chegando cada vez mais perto das escolas, em especial nos horários de pico, o de entrada e saída dos estudantes. Foi o que aconteceu no dia 17 do mês passado. Durante uma arrastão, um pai foi baleado logo depois de deixar o filho nessa escola. O homem passou 14 dias internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Esta empresária, que também foi deixar a filha na escola, viu o que aconteceu.
12: Eu peguei meu celular imediatamente já liguei para o 90, levantei minha cabeça e já vi ele atirando no pai. Foi a pior cena de ver um dos filhos em cima do pai, chamando pelo pai.
11: O representante dos moradores da região também está traumatizado. Nós
13: estamos em sete pessoas na minha casa, cinco já foram assaltadas. Eu já fui sequestrado. Fiquei seis horas com as pessoas aí, sofri bastante de minhas morte, foi horrível. Minha filha teve três assaltos.
11: Uma guerra silenciosa, marcada pela impunidade.
1: Na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, uma carreta desgovernada invadiu parte de uma casa. Segundo testemunhas, a dona estava dentro do imóvel no momento do acidente e escapou sem nenhum arranhão. O motorista disse que o caminhão, que tem dois reboques unidos, ficou sem freios e por isso ele pulou do veículo ainda em movimento. O homem ficou ferido na queda e foi socorrido pelos bombeiros. A carreta atingiu a lateral de um posto de combustível e uma casa onde estava a senhora. A mulher foi levada ao hospital em estado de choque.
0: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. E na
1: volta, a polícia de Minas não indicia ninguém e diz que a tragédia de Capitólio foi causada pela natureza. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que não há um responsável pela queda da rocha que matou 10 pessoas em Capitólio, no sul do estado. O
0: acidente teria sido motivado por causas naturais.
12: A visita ao cânio de Capitólio estava programada há tempos. E Alexandre levou a família toda, até que o paredão caiu.
14: O trauma que eu tenho desse dessa tragédia é esses momentos em que eu vi meus filhos chorando, pedindo socorro. Papai, me ajuda, me ajuda. E infelizmente, numa situação de impotência, a gente teve que aguardar até o momento de poder prestar o socorro. Né?
12: A polícia terminou o inquérito e concluiu que a rocha caiu por causas naturais sem influência da ação humana. Apesar de ninguém ter sido indiciado, foram encontradas falhas na exploração turística do Quênia. O delegado lembrou que no dia da tragédia, que deixou 10 mortos e 30 feridos, nenhum piloto de lancha sabia do alerta de chuva forte emitido pela Defesa Civil.
6: Era obrigação do piloto evitar o passeio né, no momento daquele, então vamos atrelar isso veriguamos também que só
12: se utilizam coletes naquela região, idosos e crianças. A Polícia Civil criou uma lista com 10 medidas que devem ser adotadas para aumentar a segurança dos turistas. Entre elas, o um mapeamento das zonas de risco por profissionais especializados, a redução da quantidade de embarcações permitidas nos quênios e a colocação de selo de identificação nas lanchas.
14: Talvez essas sugestões que a Polícia Civil está fazendo agora, com outras também que foram encaminhadas, possam trazer mais segurança para as pessoas que vão fazer turismo naquela região.
0: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da assinatura da nova concessão da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.
1: Nos próximos 30 anos serão investidos na rodovia quase 15 bilhões de reais da iniciativa privada.
0: Na
9: chegada, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma motocicleta pela rodovia. Ele levou na garupa o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Na praça de pedágio, o presidente parou para cumprimentar os apoiadores. Bolsonaro esteve em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para assinar a nova concessão da Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, e de um trecho da rodovia Rio Santos. A concessão vai continuar com o consórcio que já administrava a Via Dutra e venceu o leilão em outubro do ano passado. Ao longo dos 30 anos de contrato, a empresa deverá investir quase 15 bilhões de reais em modernização, aqui e na rodovia Rio Santos. Como previsto no contrato, a concessionária CCR reduziu os valores de pedágio em 15,3%. As motos ficam isentas do pagamento. Toda a extensão da Dutra terá o Wi-Fi disponível para os motoristas. E a Rio Santos vai ser duplicada entre Angra dos Reis e o Rio de Janeiro. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia e reafirmou a neutralidade do Brasil. O
6: Brasil não mergulhará
2: numa aventura. O Brasil tem o seu caminho, respeita a liberdade de todos, faz tudo pela paz.
0: Mas, em primeiro lugar, temos que dar exemplo para isso. A economia brasileira cresceu no ano passado e recuperou as perdas de 2020, primeiro ano da pandemia. O bom desempenho veio da indústria e dos serviços.
14: Com o crescimento de 0,5% no último trimestre de 2021, o Brasil saiu da recessão técnica, caracterizada por dois trimestres negativos seguidos. O produto interno bruto, que é a soma de tudo que o país produz, totalizou 8 trilhões e 700 bilhões de reais no ano. O desempenho representa um crescimento de 4,6%. Esse resultado seria motivo para se comemorar se a comparação não fosse com 2020, ano em que a economia brasileira encolheu 3,9%, arrastada principalmente pela pandemia.
1: Demonstra uma recuperação da economia brasileira em 2021. Então, nós tivemos uma queda acentuada do PIB em
6: 2020. Não só o Brasil, mas as principais nações enfrentaram... O problema da
14: pandemia. Os melhores desempenhos na economia vieram da indústria e dos serviços. Na indústria, o destaque foi para a construção civil, que alcançou quase 10% de crescimento em 2021, após cair no ano anterior. Já no setor de serviços, todas as atividades, como informação e comunicação, transporte e comércio, apresentaram crescimento. As pessoas ficaram mais em casa, mas compraram. Então a indústria é, teve... Um momento positivo, né? se a gente olha 2021, e o mesmo serve para a questão de serviços relacionados à tecnologia de informação, né? onde várias empresas tiveram que fazer mais reuniões online, fizeram mais serviços de dados também. Então tudo isso favorece essa parte de serviços de, de telecomunicações, de informação. O desempenho negativo foi na agropecuária, setor que sofreu com as mudanças climáticas no ano passado. E em um cenário de estagnação econômica e inflação, além de uma crise internacional provocada pela guerra na Ucrânia, as expectativas para 2022 não são das melhores. O juros subiu bastante, então tem a questão de um ano eleitoral, isso também está dado, né? isso gera incertezas. E o que o governo pode fazer é, que é a questão fiscal, é, controlar gastos, eu acho que isso tem sido feito por um lado, mas... Só controlar gasto não adianta, tem que se fazer reformas, que são reformas estruturais, para mudar essa dinâmica do gasto da máquina pública é, na economia brasileira.
1: O Partido dos Trabalhadores pagou quase 6 milhões de reais com dinheiro público a advogados que defendem alvos da operação Lava Jato.
5: O levantamento feito pelo portal R7 levou em consideração a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores no Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2017 e 2021. O PT gastou quase 6 milhões de reais com advogados, que atuaram na defesa de alvos da Operação Lava Jato. O fundo partidário, que é bancado com dinheiro público, financiou a maioria dos gastos da sigla. O caso que mais chama a atenção é o do escritório do advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano Zanin recebeu 1 milhão e mil reais entre 2019 e 2021. Foi a tese de Zanin de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar os processos de Lula, que acabou anulando todas as ações contra o ex-presidente e devolveu Lula à disputa eleitoral. Usar recursos do fundo partidário para pagar advogados não é ilegal em três situações para entrar com ações no Supremo e nos processos de interesse partidário e que envolvem questões eleitorais dos candidatos. No caso do ex-presidente Lula, o PT vai ter que justificar a despesa com o advogado ao Tribunal Superior Eleitoral e demonstrar que se trata de interesse partidário, mesmo em casos que envolvem denúncias de corrupção. No ano passado, o PT recebeu quase 104 milhões de reais de recursos públicos do fundo partidário.
11: Uma acusação de corrupção, uma acusação de improbidade administrativa, isso não tem nada a ver com os interesses eleitorais do partido. Isso são interesses particulares de cada candidato e aí, se o candidato quiser, ele contrata advogado e paga do bolso dele. O fundo partidário é dinheiro público.
5: Em nota, o PT disse que a lei orgânica dos partidos políticos prevê a contratação de advogados em processos judiciais e administrativos de interesse partidário e afirmou que os escritórios em questão, que prestaram serviços que somam quase 6 milhões, atuaram em dezenas de processos ao longo de cinco anos.
0: Dois homens morreram depois de uma explosão numa fábrica no interior do Paraná. Um tanque de combustível que passava por reparos na cooperativa agroindustrial de Maringá explodiu depois que uma faísca entrou em contato com os gases no interior do reservatório. Dois trabalhadores de uma empresa terceirizada que realizavam um o conserto morreram na hora. No momento do acidente, o local recebia a visita do ex-ministro e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro. A agenda teve de ser cancelada. Moro lamentou o acidente. Por nota, a cooperativa disse que presta assistência aos familiares das vítimas.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, chuva forte em São Paulo destrói parte do teto do aeroporto de Congonhas.
1: A Rússia recomenda a suspensão da exportação de fertilizantes. No entanto, o Brasil já havia descartado a possibilidade de importação de adubo da Rússia durante o conflito. Os russos são os principais fornecedores de fertilizante do Brasil. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Vamos agora à previsão do tempo aqui no Brasil. A forte chuva de granizo que atingiu São Paulo na tarde de hoje destruiu parte do teto de um dos principais aeroportos do país. Dois voos saíam de Congonhas e sofreram atrasos na decolagem. Boa noite, Lidia. Parte do teto do aeroporto desabou e os bancos do terminal foram atingidos. Na área que dá acesso ao estacionamento, a água teve de ser retirada por funcionários. Segundo a Infraero, nenhuma parte do terminal de passageiros chegou a ser interditada. Embarques e desembarques seguem normalmente. O corpo de bombeiros recebeu 25 ocorrências de enchentes e registrou a queda de 96 árvores da cidade. Agora sim, vamos com a previsão. Depois da maior cheia dos últimos 45 anos, o nível do rio Machado, em Rondônia, baixou e a população pôde voltar para casa. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite,
3: Lid. Novo risco de, de cheia novamente desse rio? Tem sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Isso pode acontecer ainda na primeira quinzena de março. Neste momento, uma frente fria, próxima ao sudeste, atrai a umidade da Amazônia e provoca chuva volumosa em Rondônia, no Amazonas e no Acre. A quantidade de água aumenta o nível dos rios. Nos outros estados da região norte, a chuva intensa ocorre em pontos isolados. No sul, o risco de temporais também é alto. Uma nova frente fria se forma pertinho do estado gaúcho nas próximas horas e se junta a uma circulação de ventos no Paraguai. De sábado até terça-feira, tem alerta para chuva com ventania, granizo e trovoadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. No Sudeste e no Centro-Oeste, a chuva de verão continua, com risco de alagamentos e deslizamentos. No Nordeste, a chance de temporais é maior. Na Bahia, em Sergipe e Alagoas. Nos outros estados, sol e chuva a qualquer hora. Porto Alegre vira Forno Alegre neste sábado com 35 graus. No Rio de Janeiro, faz até 34. Em Cuiabá, 33. Em Salvador, 30. Em Teresina e Porto Velho, 31. Em São Paulo, a chuva neste sábado à tarde pode vir com granizo de novo. Máximas de 31 e de 32 graus no final de semana. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lidia. Bom Você fim de semana. O um lugar que deveria ser de descanso
0: e diversão se tornou um dos mais perigosos do estado de São Paulo.
1: No último capítulo da série especial, você vai ver como moradores de uma cidade turística do litoral paulista convivem diariamente com o medo da violência.
13: Como é possível tocar a vida depois disso? A filha de Dona Rita foi morta num assalto.
4: Tá difícil, viu? Todo dia lembrando dela, sabe? Todo dia, todo dia. E hoje já faz cinco meses que eu tô sem ela.
13: Alessandra Cocobum Fagundes, de 41 anos, é mais uma vítima da violência de Itanhaém. A cidade de pouco mais de 100 mil habitantes fica no litoral sul de São Paulo, a 110 quilômetros da capital. É o tipo do lugar que teria de tudo para ser lembrado apenas por imagens assim. Mas não é o que tem acontecido. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que a criminalidade se espalhou pelo município. Nos últimos anos, os índices de violência por aqui têm sido alarmantes. A cidade sempre está no topo das mais perigosas do estado de São Paulo. Furtos, roubos, assaltos com desfechos cruéis. Histórias que destroem famílias inteiras. Era por volta de 10 da noite, quando a Alessandra atravessava esta rua, em frente ao pequeno restaurante dos pais. A família percebeu que havia algo errado acontecendo.
4: Os caras portais por trás... Eu acho que a ideia coronada coronhada nela caiu. E a gente sem saber que era minha filha que estava ali.
13: Mas em seguida vieram os tiros.
4: Ela estava caído Aí as pessoas falaram assim, traz um pano, né? Vamos estancar o sangue dela, né? Aí a pessoa virou ela. Meu marido viu que era filha.
13: Os bandidos fugiram com o carro de Alessandra, que chegou a ser socorrida por policiais militares, mas não resistiu. Bárbara. Filha de 25 anos da vítima, não consegue entender o porquê disso tudo.
7: A minha mãe foi embora e eu tive que nascer de novo, né? pra construir minha vida, porque ela era o meu pilar.
13: A família de Alessandra afirma que cobrou as autoridades e recebeu diversas promessas, mas que nada foi feito.
4: Falaram que iam instalar mais de mil câmeras, não tem...
13: 76 câmeras são responsáveis pelo monitoramento de imagens da cidade. Em Peruíbe, ao lado de Itanhaém, são pouco mais de 860 câmeras. O estudo que coloca Itanhaém entre as cidades mais violentas de São Paulo também aponta deficiências na segurança. O policiamento, segundo o Instituto Sou da Paz, está abaixo do recomendado pela ONU, que estabelece um policial para cada 350 pessoas. Em Itanhaém, é um para cada 1904 e esse pesquisador também faz um alerta o crescimento de facções criminosas no litoral paulista ajuda a explicar o aumento da violência
5: e aí a gente está observando que nesse processo de crescimento urbano da cidade de médio e pequeno porte uma reprodução daquela violência típica Das grandes cidades e das metrópoles.
13: Em nota, a Prefeitura de Tanhaém diz que os dados mais recentes da ONG Sou da Paz não apontam a cidade como líder do ranking e que começou a instalação de mil câmeras na cidade. E diz que em 2021 foram adquiridas sete novas viaturas e contratados 30 novos guardas municipais. A administração ainda afirma que em 2022 está prevista a aquisição de novos armamentos e a implantação da Romu, a Ronda Ostensiva Municipal. A violência na cidade traz o medo, é o que faz este comerciante não mostrar o rosto. São tantas as histórias de roubos e assaltos que ele já não sabe mais o que fazer. A
1: gente já teve mais de dez, dez roubos, de assalto à mão armada, né? Já a gente foi abordado já na própria casa, já né? teve ano que a gente teve mais de dois, três assaltos, né?
13: A alternativa mesmo com os prejuízos, tem sido investir ainda mais na segurança do local em que trabalha. Já para a família de Alessandra, o jeito é aliviar a dor. A família só conseguiu voltar ao trabalho dois meses depois do crime. Era insuportável abrir a porta e olhar para fora. Daí a dona Rita teve uma ideia transformar um pouco o local em que a filha ficou caída. Eles construíram esse jardim aqui e plantaram a flor preferida da Alessandra.
4: forma que a gente tem de, de matar a saudade dela, né?
1: Voltamos a falar da guerra na Ucrânia. Um vídeo em que um suposto soldado russo aparece chorando viralizou nas redes sociais. Depois de ser capturado, ele fala ao celular com a mãe. O soldado diz que não sabia o motivo de ter sido enviado à Ucrânia para lutar. Ele afirma também que crianças estariam morrendo e que soldados russos que se negam a atuar estão sendo destituídos do cargo. O conteúdo e o contexto do vídeo não foram confirmados pelas autoridades ou fontes oficiais.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência, nossos repórteres na Ucrânia mostram o drama das pessoas que não conseguem fugir da guerra. Música Grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusam a Rússia de usar nos combates na Ucrânia uma arma termobárica, também chamada de bomba de vácuo.
0: O Jornal da Record explica por que essa bomba é tão
7: temida. Os bombardeios não param e os escombros das guerras levantam acusações sobre as armas que estão sendo usadas pelas forças russas. Entre elas, a bomba termobárica, uma arma que age em duas fases que usam combustíveis para produzir uma intensa bola de fogo e uma onda explosiva devastadora. A bomba é lançada de um avião ou tanque antes de abrir um paraquedas. Numa altura pré-definida, a bomba é detonada, liberando o combustível explosivo que forma uma nuvem pulverizadora. Na sequência, uma explosão secundária no combustível disperso cria uma onda devastadora capaz de destruir prédios em um raio de 300 metros. No corpo humano, essa onda causa ruptura de órgãos vitais, enquanto, literalmente, suga o ar dos pulmões daqueles pegos no raio da explosão.
6: O efeito da reação química, que numa bomba convencional é soltar calor de uma forma muito grande, na bomba termobárica, o efeito é uma reação química rápida que vai roubar oxigênio do ar, ela vai baixar a pressão do ar em volta dela.
8: É
7: justamente o uso de armas como a bomba termobárica que pode levar o presidente russo, Vladimir Putin, aos tribunais internacionais. Como essas armas são banidas pela Convenção de Genebra, caso o uso seja confirmado, trata-se de um crime de guerra. Esse veterano, que esteve na Guerra do Afeganistão, explica os danos que essas armas causam no corpo humano, mesmo para uma vítima que esteja distante do alvo da bomba.
14: Se tem uma pessoa perto dessa bomba, mas não diretamente na bomba, ela vai ficar com muitas dores e vai, vai ficar consciente, então é um sofrimento muito grande das pessoas próximas dessa bomba e para quem está no alvo da bomba, o corpo é dizimado, desaparece
1: um grande comboio militar russo que estava a caminho de Kiev está parado nesse momento. Autoridades americanas afirmam que as ações dos ucranianos estão impedindo o avanço russo. Pontes que levam a Kiev foram destruídas e algumas partes do comboio também atacadas pelo exército ucraniano. O governo pede para a população resistir. E uma notícia que chegou agora há pouco relata que a marinha ucraniana afundou o seu maior navio de guerra. A decisão foi tomada porque era impossível reformar o navio e era melhor afundá-lo do que deixar que ele fosse capturado pelo inimigo.
0: O nosso enviado especial à Ucrânia, o repórter André Tal, acompanha o drama das pessoas que estão presas no próprio país.
1: Ele ouviu o relato de uma ucraniana que cuida do filho e da mãe enquanto o marido ajuda o exército do país.
2: O quarto apertado de hotel se tornou o refúgio de uma família inteira. Júlia, o filho de 5 anos e a mãe idosa. A psicóloga fugiu de Kiev às pressas para Lviv. O marido médico ficou para atender os feridos da guerra. Meu filho está traumatizado, tem ataques histéricos. Os relatos do meu marido em Kiev são dramáticos, afirma ela. A vida confortável da família até poucos dias atrás virou um pesadelo de repente. Tento nem pensar em futuro para não enlouquecer, diz a ucraniana. O drama humanitário é cada vez mais real nas ruas do país. Olha só essa família, a gente conversou com eles. Eles estão muito assustados. Tiveram uma noite muito difícil. Tem criança pequena, tem bebê. E agora eles têm que buscar um lugar para ficar aqui no vive. O que é difícil, até porque tem muitos refugiados chegando. Então a procura por casas é muito grande, preço inflacionado. Mas é essa a luta que eles têm. Eles Tomaram táxi agora, conseguiram um apartamento que eles negociaram para tentar se instalar. A gente vê na cara do pai de família a angústia. De não saber o que vai acontecer com sua esposa, com seus filhos, de não saber como tranquilizá-los. E de ter a responsabilidade de encontrar casa e comida numa cidade que ele nunca esteve. Esse é o drama de milhares de ucranianos que tentam deixar o país... Segundo a ONU, mais de um milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia. A estação de trem de Lviv, que fica a 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, está lotada. Pessoas assustadas que buscam um lugar seguro. Ele tem medo, muito medo das explosões, começa a chorar, por isso nos afastamos, diz essa mãe à espera de um trem. Já essa mulher vai para a Polônia, mas ainda sem um plano definido. Chegando lá, vamos decidir e escolher um país que receba refugiados. E a situação está assim por toda a Ucrânia. As imagens se repetem na estação de Kiev, capital do país. São famílias inteiras disputando um espaço na plataforma. E quando um trem vai partir, a correria é grande. Muitos se arriscam nos trilhos. Não há espaço para todos. Ninguém sabe ao certo até quando vai esse sofrimento. Júlia sabe apenas que precisa demonstrar força para não assustar o filho e a mãe vulneráveis. Meu coração está quebrado, mas não posso chorar. Quando tudo isso acabar, vou desabar. Diante da dor dessa mulher de fibra, ofereço um abraço solidário.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
0: O abraço solidário do André é nosso também. Fique agora com A Bíblia, episódio de hoje, A Insegurança de Josué. Boa noite, bom fim de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.